0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Thierry Breton. Alors dans Bonjour. un instant, on reviendra justement sur ces pays qui essayent de contourner un petit peu les sanctions prises à l'égard de la Russie. D'abord, un mot sur le G7 qui a débuté, ça y est, à Hiroshima, au Japon. Est-ce que ça sert à quelque chose encore, ce type de rendez-vous Qu'est-ce qu'il faut en attendre Qu'est-ce que vous en attendez
0: bon, D'abord, le G7, ça a été créé, il faut s'en souvenir comme une instance de dialogue entre les sept économies les plus développées de la planète pour s'harmoniser d'un point de vue économique. C'est ça l'origine. L'origine était économique.
1: Ça sert à quelque chose encore
0: Alors on voit que maintenant, et c'est une évolution euh, qui suit, euh, j'allais dire, hélas, les évolutions géopolitiques, on voit que maintenant, cette instance, elle est devenue une vraie instance également géopolitique, puisqu'au fond, de quoi va-t-on parler pendant ce week-end à Hiroshima Essentiellement, évidemment de la guerre en Ukraine, qui a été voulue par Vladimir
1: Poutine. Alors on apprend que Et... le président Zelensky devrait se rendre même en personne sur place.
0: Oui, euh, je crois que c'est prévu, effectivement. Euh, il va effectivement s'entretenir avec l'ensemble des sept, donc membres du, du G7, pour évidemment parler, on le devine, euh, du soutien qu'il demande à chacune de ces économies, à chacun de ces, de ces pays, et, et aussi, bien entendu, à l'Union européenne, qui assiste également euh, au G7, donc euh, un soutien militaire, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. De Alors
1: justement, pour éviter le contournement de, des sanctions à l'égard de la Russie, par exemple, celle de Tarlay disait à l'instant, visiblement, il n'y a jamais eu autant d'importations de pétrole russe en Inde, et l'Inde le revend ensuite à d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce qu'il faut des sanctions, par exemple, contre l'Inde et les pays qui pratiquent ce type, ce type de mesures Alors avant de parler de sanctions... Il
0: faut avoir des dialogues avec Joseph Borrell, du reste, puisque euh, Axel de Tarnay vient d'y faire allusion. Joseph Borrell, qui est le haut représentant, c'est notre ministre des Affaires étrangères européens. Euh, nous avons reçu euh, une délégation indienne euh, lundi et mardi. Et, et effectivement, je peux vous le dire, euh, au a déjeuné, euh, que nous tenions Joseph Borrell et moi-même, et les trois ministres indiens, nous avons parlé de ces sujets.
1: Vous les avez menacés
0: Non, on ne menace pas, on parle des sujets. On en est, on en est que là, l'Inde est également un grand, un grand partenaire.
1: C'est efficace, franchement, ces sanctions Quand on voit que jamais les exportations de gaz russe n'ont été aussi importantes depuis le début de la guerre, on a l'impression que ça ne sert à rien, non
0: Alors vous savez, les sanctions, il y a deux niveaux. Il y a d'abord les individus, et tous ceux qui contribuent, qui sont des acteurs, j'allais dire, directs ou indirects, de cette guerre. Et on pense évidemment à tous ceux qui entourent Vladimir Poutine, en particulier les oligarques. Il est parfaitement normal... Euh, J'allais dire vraiment, et le terme sanction est, est, est bien applicable et appliqué, que ces personnes euh, ne viennent plus euh, pavaner euh, sur nos côtes dans leur yacht, euh, euh, par exemple. Et puis, il y a ensuite euh, tout ce qui concerne le découplage, le découplage économique avec la Russie, car on sait que Vladimir Poutine euh, n'a qu'un objectif depuis longtemps. C'est évidemment de diviser et d'affaiblir l'Union européenne. Il l'a fait du reste bien avant euh, la guerre en Ukraine. Et ça, ce découplage... Axel Tarnay vient en parler, euh, euh, c'était très important, puisqu'il se servait de toutes nos dépendances des villes de la Russie comme d'une arme, et j'allais dire comme d'une arme quasiment de guerre. Et donc, euh, euh, personne ne pensait effectivement, il y a un an, que l'on pourrait euh, finalement euh, s'extraire euh, de cette dépendance euh, très forte aux hydrocarbures euh, russes. On l'a fait, mais il faut continuer à le faire, dans beaucoup de domaines. Euh, et puis c'est vrai aussi qu'aujourd'hui... Euh, il y a des activités qui sont très nécessaires, on pense en particulier aux technologies, aux semi-conducteurs, euh, à, à la Russie. Il me semble parfaitement légitime que celles qui servent notamment à des applications militaires soient interdites. C'est le cas des sanctions.
1: Le président Zelensky va à nouveau probablement demander aux membres du G7 des armes. Est-ce que vous jugez, en quelques mots, qu'il faut lui donner des avions de chasse Oui ou non Alors ça, ça, ça c'est une décision qui appartient à chaque état aux États -Unis. membres. C'est très
0: important de le comprendre. En ce qui concerne l'Union européenne, l'Union européenne désormais se coordonne mutuellement, et c'est un progrès énorme, euh, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on a su le faire euh, vous face êtes à d'autres — Mais moi, je n'ai pas à être favorable ou pas favorable. Moi, je suis un exécutif européen. Et donc j'exécute les décisions européennes qui sont maintenant très importantes. C'est pour les munitions. — Alors
1: justement, sur parce les munitions, on sait que le problème, c'est qu'il faut à la fois donner plus d'armes à l'Ukraine et en même temps reconstituer les bah stocks. — Bien
0: sûr. Bien sûr. Parce que, parce que malheureusement... — Comment faire Et quel euh, est
1: l'objectif de création, de production de munitions ?— bah
0: D'abord, bien sûr. Parce que malheureusement, et on sait que... Il y a une ligne de front, une ligne de front très large, euh, euh, et tous les jours évidemment euh, des obus. Euh, c'est la guerre, hein, donc euh, hélas, donc des obus sont tirés des deux côtés. Comment produire davantage front, Et donc pour pour l'Ukraine, ce qui est absolument essentiel, c'est évidemment de pouvoir avoir accès à ces munitions. Euh, et l'Union européenne s'est engagée, donc avec l'ensemble des États membres, à fournir dans l'année qui vient plus d'un million de ces obus, mais aussi à reconstituer nos capacités de production, de, production de, de, ces, de ces armes, de ces munitions. Et dans ce contexte, j'ai effectué euh, un tour des 15 États membres qui euh, disposent encore de cette capacité pour voir comment on pouvait faire pour monter très significativement et rapidement notre capacité de production. Parce que vous savez, ce qui se passe en Ukraine, on parle beaucoup évidemment d'une offensive euh, peut-être euh, à venir. Euh, on en parle, elle est peut-être même annoncée. Euh, on ne sait pas quand évidemment. Mais euh, ce qui est très important... C'est que nous puissions répondre aux besoins, aux demandes euh, de euh, euh, M. Zelensky, du président Zelensky. Et que... Parce que c'est de ça dont dépendra la capacité ou non de commencer à entamer des négociations de paix.
1: Thierry Breton, vous étiez hier au Festival de Cannes, Festival de Cannes dont l'un des partenaires est notamment euh, le chinois TikTok, dont on entend beaucoup parler. Euh, parce qu'il y a des gros points d'interrogation autour de l'utilisation des, des données par TikTok. Est-ce que vous jugez que c'est une erreur d'avoir un partenariat avec TikTok
0: bon, bon, Moi, je n'ai pas apporté de jugement. Mais je peux vous dire qu'effectivement, à Cannes, euh, euh, tout le monde en parlait. Alors si tout le monde en parlait, c'est qu'il y a peut-être un sujet. Mais moi, vous savez, je suis euh, le régulateur. C'est moi qui vais faire appliquer euh, la loi, notre nouvelle loi européenne, Et vous dites quoi, qui, va qui va s'appliquer à partir du 25 août auprès des grandes plateformes on a désigné donc 19 grandes plateformes qui vont être soumises désormais à la loi européenne. Ça veut dire, pour nos téléspectateurs, euh, euh, plus de contrôle, évidemment, de ces plateformes. Ça veut dire arrêter le, har le harcèlement. Ça veut dire arrêter euh, les fake news. Ça veut dire euh, tout... Ce que l'on a interdit dans l'espace physique doit être désormais interdit également dans l'espace en ligne. Vous dites quoi et à, on ces sait, à ces grands événements. Et on, sait, et on sait, et je vais revenir si vous permettez dans une seconde Et on sait que beaucoup de ces plateformes ne sont pas encore en conformité avec cette loi. Et donc euh, euh, voilà. Moi, ce que je dis à toutes les plateformes, c'est qu'elles ont maintenant bah, deux mois pour se mettre en conformité. J'ai eu du reste des entretiens avec le directeur général de, de TikTok. Euh, euh, je lui ai dit que à, à cette heure. Euh, il y avait encore beaucoup de points d'amélioration pour avoir plus de modération de contenu, pour éviter les débordements, pour garantir euh, l'usage euh, des données et notamment celles de nos enfants. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc,
1: prudence à donc, ceux qui nous donc, donc, donc
0: on le sait, nous avons pris nous-mêmes la décision, la Commission européenne euh, euh, d'interdire désormais euh, à l'ensemble des fonctionnaires de la Commission euh, d'utiliser TikTok et on a des raisons pour cela. Voilà. Donc euh, euh, j'ai demandé du reste. J'ai proposé, plus précisément, à chacune des grandes plateformes de procéder à des audits en blanc euh, pour pouvoir le faire, d'aller même dans leur siège social pour pouvoir le faire, avec des équipes spécialisées que nous avons recrutées à cet que effet. Vous a dit oui ben pour l'instant, nous sommes en attente. Euh, en revanche, Twitter m'a dit oui, et, et je compte me rendre à San Francisco, au siège de Twitter, pour procéder donc aux premiers audits en blanc, avant que la loi ne soit appliquée dès le 25 août.
1: Thierry Breton, est-ce qu'il faut faire, je cite, une pause réglementaire sur les normes environnementales C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron qui veut qu'il y ait d'abord et avant tout désormais de la visibilité, notamment pour les industriels. Oui ou non à une pause réglementaire
0: Le président de la République a raison. Euh, on a, on a euh, mis en place euh, d'abord une ambition, une vision. Euh, C'est euh, d'être le premier continent totalement décarboné à l'horizon 2050. Et pour ce faire, un certain nombre de, de lois euh, ont été votées et vont s'appliquer dans l'ensemble des États membres. Maintenant, il faut les appliquer. Euh, il faut évidemment que les entreprises, vous savez, c'est une transition, c'est sans doute la plus grande transition euh, industrielle à laquelle nous avons à faire face, je pense en particulier au secteur de l'automobile, mais pas que. Ben, il faut maintenant que les, les industriels s'approprient ces changements et les mettent en place. Donc, je pense qu'effectivement, euh, c'est tout à fait, euh, non seulement légitime, mais nécessaire, de se donner maintenant le temps de l'application. Ça ne veut pas dire pour autant qu'évidemment, on ne va pas continuer à faire ce qu'il faut faire, mais c'est pour être sûr que cet objectif euh, de euh, 2050, plus d'émissions de, de carbone sur le continent européen, soit atteint, qu'il faut maintenant se consacrer à l'exécution. C'est ce que le président de la République a certainement voulu dire. J'étais du reste là euh, à, à l'Élysée lorsqu'il l'a dit.
1: Emmanuel Macron qui a aussi annoncé et euh, promis une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, en, en quelques mots, c'est compatible avec les objectifs de réduction de la dette euh, demandés par la Commission européenne
0: à moment où il y a une réduction et une réduction d'impôts et je pense que toutes les réductions quand on voit le niveau d'imposition de la France par rapport aux autres pays il me semble que ça va dans le bon sens et bien sûr les Baisse d'impôts doivent être compensées, donc il faudra voir ce qu'il y a en face.
1: En quelques mots, dans un an, le sera le 9 juin en France, il y aura les élections européennes. Vous êtes l'un des commissaires européens probablement les plus en vue. Il y a eu la question des, des vaccins, il y a désormais évidemment cette question du, du numérique. Il y a eu de l'énergie aussi. Il y a eu effectivement l'énergie, on en parlait il y a quelques instants. Euh, Est-ce que vous avez l'ambition de présider la Commission européenne dans le? Les prochaines années
0: Non, je ne me pose pas cette question. On a une très bonne, on une très bonne présidente. On va voir ce qu'elle va, qu va, qu va faire. Elle, elle, réserve, elle réserve sa décision comme elle l'a dit.
1: Merci beaucoup Thierry Breton. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu,
0: n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.